0: Capítulo 17 Depois de certa hesitação, Mate decidiu que seria melhor sentar e esperar por Maia ali, aos pés daquela rocha que lembrava um grande machado, pois o que ocorreria se ele fosse procurá-la? E Enquanto isso ela voltasse por outro caminho? E se não o encontrasse? ela ainda poderia começar a vagar e procurar no bosque e se perder entre as colinas e assim ficariam procurando um ao outro até que tudo escurecesse. Então sentou e apoiou as costas na pedra do machado e esperou e ficou atento para captar qualquer murmúrio ou sussurro. Dali de cima, o bosque era uma trama escura gigantesca, tecida de manchas verde luminoso, verde listrado, verde acinzentado, verde amarelado e verde escuro quase negro. Os olhos de Mate procuravam lá longe, lá embaixo, os telhados das casas da aldeia, mas a aldeia havia desaparecido. Por um momento, Mate imaginou o pomar de almon, o pescador, Na imaginação, também enxergou com nitidez a horta e até o espantalho entre os canteiros. E podia imaginar como o velho pescador passava por lá bem devagar, suspirando, mancando entre os canteiros em direção à sua mesa do lado de fora. Saudoso de Zito, seu cachorro, dos pintacilgos e dos peixes, e até dos cupins que roíam a noite inteira, dentro dos móveis no seu quarto. Com certeza, agora ele estaria gritando com espantalho ou discutindo consigo mesmo enquanto andava. Com certeza, ele não deixaria de dar a última palavra, ficaria resmungando uma resposta qualquer por baixo do espesso bigode branco. E lá, não muito longe da mata, a professora Emanuela estaria sozinha pendurando roupa na corda no quintal que fica atrás da sua choupana. Mate sabia, por fofocas, toda a aldeia sabia, que a professora Emanuela, uma mulher nada jovem, tentara durante anos atrair o coração dos homens da aldeia, solteiros ou casados, jovens e não jovens. Mas em toda a aldeia não encontraram um só homem que se interessasse por ela. Às vezes, Mate também se incluía entre os zombadores que puseram nela um apelido feio, Emabofélia, e eis que agora ele se arrependia por isso. A solidão e o desespero da professora Emanuela lhe pareciam tristes e até dolorosos. Quando pensava na Ruela, além da casa de seus pais, Mate imaginava como Danir, o consertador de telhados, e seus dois ajudantes, Ficavam lá em cima de um dos telhados, batendo com os martelos e rindo por terem conseguido orquestrar os golpes dos três martelos no ritmo de uma marcha alegre. Imaginava também como Solina, costureira, interrompia seu passeio e se inclinava sobre o carrinho do marido inválido talvez para ajeitar os panos ou trocar fraldas molhadas, talvez só para acariciar sua cabeça. Coberta de cabelos brancos e ralos, enquanto o Guinom, do fundo de sua doença do esquecimento, emitia balidos agudos, doídos, porque achava que era apenas um cordeiro e que sua mulher era a mãe ovelha que o amamentava. E talvez, exatamente naquele momento, enquanto ele estava sentado, imaginando a vida na aldeia, Lília Padeira, Mãe de Maia poderia estar descendo o caminho que ia da sua padaria caseira até a única loja de alimentos que ficava na praça da aldeia. E talvez encontrasse Solina levando o marido no carrinho de bebê. Lília certamente iria se deter, como era seu costume. Trocariam algumas palavras, contaria a Solina como era difícil para ela criar uma filha atrevida e teimosa como Maia, atrevida como um demônio, mas decididamente nada cruel. Todo o problema é que a minha filha tem um tipo de caráter perspicaz e forte demais. Tudo ela sabe muito melhor do que eu e o melhor do que todos e por isso... Cada coisa deve ser exatamente, exatamente mesmo como ela quer. Depois disso, com certeza, Lília sacudiria o avental, pediria desculpas, porque sempre, sem necessidade, ela costumava baixar os olhos e pedir desculpas a todo mundo. E imediatamente se despediria de Soline e de Guinom, e continuaria a empurrar a sua velha carrocinha de pão, que havia muitos já merecia um óleo no eixo das rodas, ou mesmo rodas novas. E de fato, porque eu mesmo não posso em breve passar um óleo no eixo das rodas, pensou Mate, o que importa o que vão dizer? Que digam, que debochem até amanhã. Pois eu e Maia vimos uma coisa que eles não viram nem em sonhos. E quando voltamos da floresta, talvez já saberemos o que toda a aldeia não sabe. Ou se esforcem em não saber? Ou será que toda aldeia sabe só finge? Como faz o pequeno Nime, que intencionalmente finge que está doente do relincho para ficar livre? Se é que voltaremos salvos do bosque. Era tão estranho, a noite já deveria ter descido e escurecido o mundo inteiro. E nada, ela não viera. Como que por encanto? E o que aconteceria se Maia já tivesse se afastado muito? E se ela se perdesse no caminho? E se nós dois desaparecêssemos na trama densa do bosque? E quanto tempo, afinal, ainda nos restaria até a chegada da noite? Por enquanto, talvez, ainda não tenham começado a se preocupar conosco em casa. Mas daqui a pouco, começarão. Mate ficou assim sentado por muito tempo olhando a aldeia do alto e mergulhando em pensamentos e fantasias. Mas, na verdade, estava cuidando de afastar o medo que, a cada instante, ficava mais intenso, ia se arrastando por debaixo da pele e provocando um arrepio que lhe subia nas costas, pois Maia não voltava. E também depois não voltou. E também, depois do depois, não deu nenhum sinal. Ele ficava cada vez com mais raiva dela. Por onde ela teria ido? Seria possível que tivesse descido e voltado à aldeia sem ele? E, na verdade, ela bem que merece que eu suma daqui agora e desça para casa bem depressa, antes que a noite chegue. Depois, a raiva que sentia de Maia se transformou num medo gélido por causa do murmúrio das árvores altas, do silêncio e do vento. E, enquanto isso já dava para sentir no ar, Um pouco do primeiro cheiro do fim da tarde ou do início de noite e um ar de anoitecer já sussurrava na folhagem das árvores do bosque. Esse vento agitava e murmurava entre as agulhas do pinheiro, até que por um momento novamente pareceu a mate que já estava se levantando e se preparando para começar a correr com toda a pressa possível para baixo, para casa. Por um momento, lhe pareceu bem ao longe ouvir outra vez, entrecortados, latidos de cachorros. Por um momento, lhe pareceu ouvir também, do alto do morro, da densidade do bosque, a voz opaca de Maia, chamando por ele, seguidamente, de uma grande distância. — Mate! Mate! — Vem aqui! Vem! Mate! Vem! Aqui! E ele não sabia qual das duas possibilidades era mais assustadora. Ignorar o chamado, que talvez fosse até um grito desesperado de ajuda, ou ao contrário, levantar e encarar corajosamente a subida do monte, atrás da voz que poderia ser uma voz perdida, ou uma miragem de voz traiçoeira, atraindo para uma armadilha perigosa, uma voz que não vem do alto do monte, mas somente de dentro da sua cabeça, do medo e do desespero que já começavam a perturbar seu coração e a pressionar sua respiração como se o sapato de um pesado pé lhe pesasse o peito.